0: Esta semana, Pedro Mexia sente-se fraquinho. João Miguel Tavares declara-se queirosiano e Ricardo Araújo Pereira, que continua na Rússia, confessa-se esquisito. Está reunido o Governo Sombra. bem-vindos no final de uma semana em que Marcelo esteve na Casa Branca, a Polícia Judiciária esteve no Estádio da Luz e em instalações do PS e do PSD e em que Portugal se desembarassou do Irão no Mundial de Futebol. E uh, já está com os olhos postos no Uruguai para as os oitavos de final. De tudo isto, havemos de falar daqui a pouco, ainda com o Ricardo Araújo Pereira na Rússia, Como é que vai reagir da próxima vez que o mandarem à Mordóvia, Ricardo Araújo Pereira?
1: Carlos, vou vou dizer, vai tu, porque esta minha estada em Saransk, capital da Mordóvia, de facto é desagradável. Estive quase uma semana em Saransk e, e é uma semana a mais. Devo dizer. Uh, aquilo. Quando, eu não sei se vocês se lembram quando o, o Gerard Depardieu, uh, farto lado dos impostos franceses, disse: Não, não, eu vou, mas é, vou para a Rússia, pediu nacionalidade russa e requisitou domicílio fiscal em Saransk. E encontrou-o na rua? cruzou com ele? Não, encontrei. Não, encontrei. É vê-se não, bem não, não. longe,
0: não
1: é? Acredito que sim, mas não, não devia estar lá. Mas é. A gente, toda a gente, quando ele fez isso, a gente disse, é pá, que gesto tão feio. Mas só depois de visitar Saransk é que a gente tem noção da dimensão da ofensa.
0: gosta que o arquiteto ah. Taveira também já andou por aí antes de si.
1: Uh, encontrou vestígios dele? Eu, eu tirei umas fotos, lá está. <risos> Não... Não, não é o arquito. O arquiteto estava. não tem nada a ver com isto. Isto é horrível. Atenção, isto é. Eu tava, num daqueles prédios era o meu apartamento. Não era neste, era no, naquele azul. Mas são bem coloridos. Estão, lindo, lindo, lindo. Era visto. <risos> lindo. Eles estão em Sarança que eles estão progressivamente a livrar-se daqueles prédios horrorosos do tempo da União Soviética e a substituí-los por prédios horrorosos do tempo do Putin. A cidade portuguesa é a que aconselharia
0: uma germinação com o Saransk, Ricardo?
1: Não, não aconselharia, não, não. É pá, não. Eles que germinem com com cidades espanholas. Não venham cá a germinar connosco. Bom, não
2: não, não estás aqui a ficar com o lugar dos amelhados, então, estou
1: a ver... Não, aliás, toda a gente que vem para Moscou começa a falar assim. Tem alguma facilidade já, hein?
0: Sobretudo é, se claro vierem assim. da Pova de Varzi. Bom, Exatamente. daqui a pouco falaremos do que levou o Ricardo à Rússia, o Mundial de Futebol. Portugal tem agora pela frente, este sábado, o Uruguai. Mas o mundo não é só bola e, antes de tratarmos dos assuntos futebolísticos, distribuímos as pastas ministeriais desta semana e o João Miguel Tavares quer ser ministro do ajuste direto. Mas parece que a justiça não está pelos ajustes. Já, já, já não, nada, nada. A, a, a justiça portuguesa está a mexer como nunca. Quer falar da Operação Difícil. Tutti Frutti.
2: Sim, Tutti Frutti. Eu, aliás, já escrevi um texto a dizer que a operação se devia chamar antes Tutti Corrupti. Porque não é um
0: sabor que se encontra nas melhores
2: gelatarias. Não, mas devia. Olha, é uma ideia que deixo aqui para o lado. Portanto, um lado que é Tutti Corrupti, eu acho que vai
0: vender muito bem. Hum. Hum, a operação e... Tutti Frutti foi desencadeada esta semana pela Polícia Judiciária. Parece uma coisa em grande escala.
2: Sim, é uma coisa, mas mesmo em grande escala. 200 pessoas envolvidas, três juízes de instrução, 70 buscas. Os números eram bastante impressionantes, uhum. sim. E o um magnífico nome, mais uma vez. Temos uhum. que aplaudir estes nomes que a Judiciária encolhe. Uhum.
0: O que veio a público uh, foram uh, investigadas, ou melhor, foram vistoriadas sedes ou um, uh, instalações partidárias do PSD e do PS. Há daquilo que sabe, o que é que percebeu do esquema suspeito que está sob investigação?
2: Não, ainda não sabe muita coisa, sabe-se alguma, não é? Aquilo que se sabe é, envolve sobretudo o PSD uh, e uma empresa de jardinagem uh, detida, por, isto parece um bocado ridículo, mas, mas detida por um, um militante do PSD que uh, tem uma certa tendência para fazer ajustes diretos com Empresas municipais, juntas de freguesia, autarquias... Não, também um de mercado. É um nicho de mercado. Quando a gente fala em empresas de jardinagem, o pessoal começa-se logo a rir, mas um jardim aqui, um jardim ali, tudo olhando bem para aquilo que é o mapa Portugal há muito jardim e há muita câmara e muita junta de freguesia do PSD. Portanto, quando se junta migalhinha a migalhinha, é verdade que aquilo nenhum desses ajustes são quantias significativas dentro do campeonato que nós estávamos a ouvir dos mil milhões. Que não, não tem nada a ver com o campeonato de beige. É um campeonato mais pequenino, mas é um retrato também de Portugal uh, hoje em dia. Vamos ver. Hoje em dia já a corrupção, paradoxalmente, eu acho que é mais difícil. As, a, a justiça é que começa a investigar com uma força que não investigava, investigava aqui há uns tempos. Portanto, já não é possível as pessoas estarem ali a fazer aqueles grandes empreendimentos e agora tomam lá aqui uma, um envelope com não sei quantos milhares. Então, o que se faz é, é a empresa de jardinagem, ou então é a, a, a dona Isaura, não é que o marido ganha a Câmara Municipal e ela abre uma florista que começa a, a, a fornecer as flores para a Câmara Municipal e para as empresas municipais e assim se faz uma família
0: feliz. E porque veio a público, havia também eh, uma técnica de dispor candidatos para as diversas autarquias, de modo a que eles depois, sendo amigos, pudessem exatamente. ajudar e, e, e em cima nas disso, adjudicações diretas.
2: Exatamente. E em cima disso ainda vem também o financiamento partidário porque pensa-se também que muitos desses negócios possam ter sido usados para o financiamento partidário. Mas o que eu queria chamar a atenção é que eu entretive-me a fazer uma lista... Dos do casos... jardins? Não, não, não é dos jardins. É porque os jardins já é aquela aquela micro-suspeita de corrupção, das autarquias e agora das próprias juntas de freguesia, nomeadamente porque com com a reforma do, do mapa autárquico, hoje em dia já existem juntas de freguesia, nomeadamente em Lisboa, que são já bem grandinhas e que mexem já com muito dinheiro. Mas quando nós fazemos a lista de todos os casos que têm sido investigados em Portugal, desde meados de 2014, quando o BES caiu, a lista é impressionante e, e vale a pena relembrá-la. Queda do BES, queda da PT, queda da Ongoing, queda do Banif, a prisão e a posterior acusação de um ex-primeiro-ministro, as investigações à EDP, as investigações ao saco azul do, do GES, Vich Gold, as investigações ao Benfica, ao Mundo de Futebol, que é a Operação Itopara e a última, a Operação Malatial. Uh, a investigação investigações à própria magistratura com a operação Lex e a operação FIS e bem, depois podíamos começar a continuar a acrescentar acho que há gente, gente que tem esse trabalho e, e, e é esgotante uh, mais é. os créditos Michelin, PCPs, é caixas Geral de Depósitos e quando nós olhamos isto foi em 4 anos e a verdade é que Portugal, eu acho que está a assistir a quase uma espécie de operação mãos limpas, que, que, ao ralenti e as pessoas quase nem reparam E o regime não chega a refletir sobre ele. Mas isto é de uma ponta à outra. É o futebol, é, é, é a grande banca, é a pequena autarquia, é tudo. É tudo. Caso... E este tudo traz um, um retrato absolutamente assustador e que eu acho que não está a merecer a reflexão que merece por parte de toda a gente.
0: Na reação a este caso desta semana, da Operação Tutti Frutti, que atinge dois, os dois maiores partidos portugueses, o secretário-geral do PSD argumentou que os factos investigados disse ele, são anteriores à entrada em funções da atual direção. Quererá isto dizer, Pedro Mexia, que houve uma refundação do partido quando o Rui Rio tomou posse?
3: Deixa-me só, antes, antes de dizer isso, deixa-me só dizer que a Operação Tutti Frutti descobriu as frutti do costume, que é PSPSD, Autarquias Financiamento Partidário. São as frutas que nós conhecemos... Escolate, baunilha. Sim, basicamente... lá pedias os... para o CDS. E o CDS, É só claro. falta de oportunidade e ao tem nível autárquico. Claro, exatamente, é só por isso. No governo, um, é isso. Bem. E, portanto, não há nenhuma novidade quanto a isso a argumentação de que há, a novidade, há a novidade de haver mais investigações e nós de nós estarmos, mais, é de nós estarmos que... mais atentos e, os, e a imprensa estar mais atenta a isso. Quanto à reação, eu não percebo porque eu uma das coisas que me faz alguma impressão, eu gosto muito das pessoas que, 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 que chegam ou que estão na vida pública ou até na vida privada com autodefinições e dizem eu, por exemplo, sou uma pessoa honesta, institucional seja o que for, e depois que fazem coisas que são tudo menos isso. Como é que é possível que a direção do Rui Rio, do secretário-geral do PS que falou, mas que quer vir, quer aparecer como sendo institucional, adulta, etc., moderada, tudo isso, perante uma acusação, diga: isto é da, isto é da direção anterior. Isto é o grau zero da, da responsabilidade partidária. É evidentemente que não estou a dizer que eles tenham que assumir culpas que não são, mas entre assumir culpas que não são próprias e passar culpas. Quando se, quando se há estava... continuidade no partido. Sim, quer dizer, vamos lá ver. Continuidade há, institucional. Há continuidade institucional, portanto, é o PSD, eles devem dizer aquelas coisas genéricas do investigo-se, não sei o quê, aquelas coisas, banalidades verdadeiras que se dizem nesses casos. Mas, de repente, essa, como, está, como tem havido muitos ataques, como tem havido muitos ataques de, de passistas, nomeadamente Miguel Relvas, à direção do Rui Rio, esta reação do secretário-geral soou a uma retaliação, dizer... <risos> era capaz de ver corruptos era realmente foi, foi o que foi basicamente o que o que o que o que é que é... o secretário-geral o que José, Sil, José Silvano, Sim, é. disse um, eu eu fico muito surpreendido com com, com as pessoas que mais se apresentam como sendo sensatas e maduras e moderadas depois perante a prova dos factos, é o contrário disso. A Judiciária deu esta operação, já foi referido o nome de
0: Operação Tutti Frutti, com pratos no menu como a Operação Marquesa, a Operação Lex, a Operação Itopeira, o caso faça oculta. Será esta Operação Tutti Frutti uma espécie de sobremesa, Ricardo Araújo Pereira?
1: Não, não tenho a certeza disso, Carlos. É possível que seja aquela frutinha que se come para limpar o palato entre pratos eu não sei se já chegámos à sobremesa podemos estar bastante ainda antes desse, o banquete ainda dessa continua fase. o banquete continua sim mas é eu, eu achei graça tal como o Pedro disse a, a esta a este passa culpas da atual direção do PSD que disse bom isto isto é a responsabilidade ainda da anterior direção porque, mais uma vez, temos uh, o PS e o PSD como partidos gêmeos, em que ambos dizem. Exatamente. Mas realmente na direção anterior havia para aí uns bandidos. Uh, Exatamente. Não é nesta. E é engraçado. É, é, é o centrão da, do, antigamente, realmente havia para aí umas falcatruas.
0: Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro do Ajuste Direto. Agora o Pedro Mexia quer ser Ministro do tal partido. Mas que partido, Pedro Mexia?
3: Lem- lembram-se, de, algumas pessoas lembram-se de, de, do programa do Herman há muitos anos, que se chamava o tal canal, porque quando só havia dois canais, uh, falava-se de um dia haver mais canais, então era o tal canal, tal canal que um dia vai aparecer. Pronto, agora há muitos. E há o tal partido, há alguns anos que se tem falado de novos partidos, nós sabemos que o sistema partidário português é bastante resiliente, os partidos da Constituinte são mais coisa menos coisa dos partidos de agora, o Bloco não existia, mas existia a ODP, uh, que foi uma das facções, digamos assim, dos partidos, uh, que se juntou para formar o Bloco de Esquerda, e portanto, tirando o PRD que apareceu e desapareceu, foi assim o único grande fenómeno, os outros partidos não vingaram em Portugal. Mas há sim uns ameaços e e, geralmente os ameaços de década à década são feitos por Pedro Santana Lopes. Santana Lopes disse esta semana à revista Visão que
0: a relação dele com o PSD acabou. Será que vem aí o muito falado PSDL?
3: Pois, mas ele já tinha dito que a relação acabou em 2010, não foi? 2011. E aparentemente em 1996. Ora, e...
0: uh, uh, Temos imagens, é, aliás. Exatamente, em agosto de 96, no Independente, há uma capa anunciando que Santana Lopes ia criar. Um novo partido. Diz a notícia do Independente, é a grande bomba da direita portuguesa, Pedro Santana Lopes vai abandonar o PSD, já não acredita na recuperação do partido e muito menos na liderança de Marcelo Rebelo de Sousa, mas não fica parado
3: ainda dizem que os políticos são inconstantes. Ele está a dizer isto há 20 e... quantos anos? Há 22 anos.
0: Se calhar foi uma notícia como estas que fez com que se dissesse que o Independente era um, um
3: jornal à frente do à seu frente, tempo. À frente do seu tempo. Não é que, de facto, ele está sempre a ameaçar com isto. Aliás, aliás o Santana Lopes tem aquela coisa muito divertida de, 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 de falar de um partido que é só ele, que é o, o PPD PSD, não é? é que não, que não, se, não se confunde. Ele, na, na entrevista à Visão, até teoriza um bocadinho mais, dizendo que o... o, o PPSD PSD
0: está contra o PSD. Está, está, está farto do PSD. O, o PPD está farto do PSD.
2: Mas até isso também já tem. Ah, ah, também é, já, é está. Até, até essa frase já é velha. Até oh, essa farta já é velha. Agora, há uma espécie de
3: Há duas questões aqui nesta, nesta, nestas declarações de Massandrão Lopes: uma é frívola e outra é séria a frívola é é, é vir Pedro Santana Lopes, ou seja, basicamente ele faz sempre estas estas fitas do partido, Pedro Santana Lopes pelo seu passado, pela sua idade, por tudo isso, não é crível, nem sequer é desejável que qualquer alternativa à direita passe por ele e, portanto, agora... Há uma coisa que ele diz que é interessante e que pode vir a acontecer. Eu acho que não vai acontecer, porque há uma certa. há um certo imobilismo português, como se mostra, pela, como se verifica pela permanência dos quatro partidos iniciais, que é há um, um número significativo de pessoas que acha que este PSD de Rui Rio está a deixar o espaço de pivô do regime ao PS, que todos os governos, a partir de agora, serão com o PS coligado à esquerda ou coligado à direita, está a insistir na ideia de que o o PSD é um partido mais de centro-esquerda do que centro-direita, o que que faria nós um partido em que 90% do Parlamento seria de esquerda ou de centro-esquerda, o que não sei se existe em algum em algum país um, e, e portanto há um descontentamento real há um descontentamento dos passistas, uhum. mas também há um descontentamento das pessoas que uh, não se revê nesta 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 cautela nesta, nesta neste receio nesta uhum. neste apoio e então a solução é dividir mais um bocadinho não a solução a solução é criar uma crise no partido eu não estou eu não eu não acho que acho que temos os partidos que correspondem Acho que temos os partidos que respondem às divisões <risos> da sociedade. Portuguesa. Mas o que é curioso
0: na entrevista de Sandrão Lopes é que ele não põe a questão exatamente em termos políticos, mas em termos passionais. Oh, Algumas frases da entrevista. Sim, claro. Tem com o PPD, é uma relação difícil. Isto é como aquelas relações sentimentais em que uma das partes usa a outra uh, e verdadeiramente não gosta dela. Usa quando precisa dela. Uh, isto parece um consultório sentimental mas Já devia ter chegado a esta conclusão a que cheguei agora há muito tempo. Mas não o fiz porque sou mais sentimentalão do que devia. Mas
2: é... ele, já, ele já tinha chegado a essa conclusão. Ou ainda conseguiu... que é que aguentei
0: as bufetadas, os maus-tratos e os mimos. Pronto. Sim. isto se calhar seria caso mas para é outra... em vez de dar uma entrevista à visão se queixar à pavo.
2: Mas isso é, é, é outra vez o ponto a pena incubadora. É. Exato. É, é sempre Eu, a aliás, mesma
3: coisa. várias vezes, né, Que foi que foi dentro do partido, dentro do partido, que foi insultado, diz várias vezes que lhe chamaram fascista ao longo de, uhum. da sua carreira, que foi vetado uh, para cargos meramente uh, autárquicos, Coitadinho. que foi que que, que o instrumentalizaram na, na, na possível candidatura à câmara de Lisboa, que deu o lido de resultado. Uhum que nós sabemos, uh, e portanto é uma entrevista muito mais, e essa é a parte interessante é muito mais sobre ele hum. do que sobre uma alternativa possível. Agora, eu acho que é provável, a maioria dos eleitores não são ideológicos, portanto esta conversa tem muito pouco sentido, e a maioria das pessoas vota em quem sempre votou, embora haja um eleitorado flutuante, que hoje em dia, aliás, até é genericamente mais pequeno. Mas há um número significativo de pessoas, não sei o que é que quer dizer significativo de pessoas, que não quer um PSD de centro-esquerda, porque não vale a pena haver dois. Hum. Tá, temos um partido de centro-esquerda que é o PS, que sempre foi, continuar a dizer, e, e, e não é por agora ter, ter este, este acordo parlamentar à esquerda, quer dizer, e o António eu, Costa deixou de ser um pragmático. Pode valer a pena ter dois, se
2: se entender que o país já está, já está tão à esquerda, tão à esquerda, que é preciso... andar a saltar de centro-esquerda para centro-esquerda, consoante a gente se aborrece do governo que está em funções. Mas tu achas que o país está tão à esquerda, tão à esquerda? Eu temo que o país esteja cada vez mais à esquerda, com a gentrificação progressiva, com uma dependência cada vez maior do Estado, portanto com um aumento da função pública ou pelo menos das pessoas que estão dependentes destas transferências estatais e portanto haver um espaço cada vez mais curto à direita. Na
0: verdade eu acho que é isso, é nisso que o Rio acredita, o que é que não pode dizer? De uma das vezes em que abandonou a política, Santana Lopes tornou-se presidente do Sporting sucedendo na altura a Sousa Sintra agora que Sousa Sintra está uh, de novo à estar. frente do Sporting é sempre baralhar e e andar falar belíssima, mais detalhadamente do, do Sporting uh, será que a história pode repetir-se, Ricardo Araújo Pereira?
1: Sim, eu percebo o apelo desse eterno retorno português, não é?
3: e, foi muito bonito isto.
1: Uh, mas duvido, uh, duvido. Eu não sei. Desta vez é é, é, é para levar a sério esta. Eu, foi bem dito. Uma das vezes que ele abandonou a política, eu tô, tô... temos ouvido várias vezes esta este abandono. Uh, ele até eu, pediu eu uma vez, a conta... em tempos,
0: há muitos anos, uma audiência ao então Presidente da República para anunciar que ia abandonar a política.
1: Exato. Eu, eu perdi a conta não só ao número de vezes que Pedro Santana Lopes disse que ia abandonar a política, como ao número de vezes que ele disputou a liderança do PSD e perdeu. E, portanto, este, mas era sempre bom entretenimento, até vezes estes congressos eram ótimos e... e pode ser que este novo partido atenção Santana Lopes é hábil a ponto de fazer um partido só para ele disputar a liderança e perder pode-lhe acontecer é importante não esquecer esquecer que Santana Lopes é é o homem de cujo governo os portugueses gostaram tanto que disseram "Ah, eu vou dar uma maioria absoluta ao Sócrates agora depois de Santana Lopes o povo português pensou não eu, o Sócrates é melhor que isto. Um, portanto, é um... É um é, para já, se, se ele fizer de facto o um novo partido, a única coisa que eu peço é que acerte com o nome desde o princípio. Que é para depois não ser... fala-se em, em PSL, que são os iniciais dele, Partido Social Liberal. Mas se for isso, que seja isso. Que depois não comece a ser o, o PPD-PSL.
0: <risos> o Pedro Mexia fica então ministro do tal partido... Agora é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro do Convívio. E diria que é mais aquilo que you know, o que distingue os convívios, Ricardo Araújo Pereira.
1: Não, é distingue, é mais o que distingue é, o os
0: uniu o facto de serem ambos os supremos magistrados das respectivas
1: nações depois exato, mas enfim, um é adulto e tal, e o outro é aquilo. Uh,
0: quer falar do foi... encontro entre Donald Trump e Marcelo Rebelo de Sousa na Casa Branca esta semana, exatamente. com Cristiano Ronaldo no papel de desbloqueador de conversa.
1: Certo, eu, eu acompanhei o encontro entre o Trump e o Marcelo em Saransk Até porque aí na Rússia acompanham
0: facilmente aquilo que acontece uh, na Casa Branca, não é? tem pois não,
1: mas... Saber o que se passa... Há um minuto. Ah, sim, exatamente. Há um canal (risos) direto que tem emissão direta na Casa Branca e tal. Mas eu acompanhei aquilo e é é tão confrangedor ver Dá pena o Marcelo ali. Aquilo fez-me lembrar uma coisa. Eu não sei se repararam naquilo que foi Uh, está o Marcelo e o Trump estão sentados os dois e os jornalistas estão a fazer imensas perguntas ao Trump que não têm rigorosamente nada a ver com o facto do Marcelo estar ali. Está ali o Presidente de Portugal e eles estão a fazer perguntas sobre várias outras coisas com o Marcelo ao olhar. Mas isso é sempre assim, parece-me. E, é, sempre assim. é bom, é muito desagradável. Eu, uma vez, os meus amigos e eu ganhámos um prémio Uh, e o prémio era patrocinado por um banco
0: os meus amigos, quando ele diz os meus amigos são os outros <risos> claro nós.
3: Uh, é o,
1: não, é o primeiro casamento os, <risos> os meus amigos do Gato Fedorente sim, ganhámos um prémio e, e o prémio era patrocinado por um banco e então a entrega do prémio foi nesse banco nós sentámos todos numa mesa com o presidente do banco o presidente do banco disse que era um prazer e tal, entregarmos o prémio uh, e a sala estava cheia de jornalistas e depois de dizer isso o Presidente disse, bom, vamos então a perguntas. E os jornalistas disseram, olha, estas taxas de juro o que é que achas não sei o que das taxas de juro Então e a OPA, não sei o que da OPA? E foi 45 minutos em que nós tivemos só, óbvio, falar sobre finanças e tal. E o Marcelo foi a mesma coisa. Eu, foi por causa disso que eu, eu agora é muito raro eu, eu ir a, a, a prémios. Não vou. E o Marcelo também nunca mais via ir a isto, pá. Foi uma coisa mesmo... Foi muito desagradável. E, e depois, e depois oh, pai, mas olha que povo... essa
2: tua opinião, essa tua opinião é. é não, não estás com a maioria do povo português. Eu concordo Enquanto, contigo, assim? mas tu não estás com a maioria do povo português. E certamente porque estás aí perdido pela Rússia, tu não, 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 não captaste o extraordinário entusiasmo nacional. O povo português vibrou com a resposta. Exatamente, que... tá o povo português enlouqueceu com aquilo. nas
0: redes sociais Sim. as opiniões dividiram-se, claro, maioritariamente certo. de grande regozijo, mas houve gente a festejar a resposta de Marcelo a Trump quando o presidente americano o provocou com a hipótese de Ronaldo vir a concorrer à presidência da República em Portugal e houve gente que achou que o presidente português teve uma saída elitista e pouco democrática ao dizer a Trump que Portugal não é bem os Estados Unidos. Assim, o que é que lhe pareceu, Ricardo?
1: Eu, eu acho que, dizer, essa declaração é, está factualmente correta, não é? Claro. <risos> é atacável, é Em princípio. E depois, o problema ali, é o segundo problema, lá está, que, é que tem a ver com isso, tem a ver com o facto de ser muito difícil uma pessoa saber como é que se comporta na presença de uma criança mal criada, que é basicamente ter isso que estava ali... O, É é Só só pela cabeça do Trump é que passa dizer, ah, é verdade, se Ronaldo qualquer dia candidata-se, ganha-lhe não. Isso não é uma conversa. Não é uma conversa. E, portanto, a gente... À frente de uma criança mal criada. É, é uma piada, difícil. pá, gente, também foi... Não era nada, é difícil, a gente não se, não se pode bater na criança, responder é inútil, <risos> uh, enfim, ele dizem coisas desagradáveis, a gente tem que ouvir. E o Marcel disse, não, porque aquilo não é dos Estados Unidos. E, e isso pode, lá está, tem várias interpretações, pode ser, ah, lá é Quer dizer, o Marcel também tem um problema que é. Uh, Portanto, ele está ali com o Trump. Uh, e, e é, é-lhe desconfortável dizer, sabe, nós lá em Portugal, personalidades da televisão depois não vão para presidente. presidente. <risos> Marcelo não pode, não é? Não pode. Mas, apesar de tudo, pode sobre personalidades folclóricas da televisão. Quer dizer, o outro não, era, não fazia comentário político, fazia lá um reality show. Portanto, apesar de tudo, é diferente.
0: Quem é que lhe parece que ficou melhor no retrato? João Miguel Tavares.
2: Quem ficou melhor no retrato foram todos os portugueses que olharam para aquilo e perceberam que não tinha importância nenhuma. <risos> não foram muitos, que não foram muitos. Mas eu concordo com o Ricardo, mas de facto não era a opinião maioritária, pelo menos no meu feed do Facebook. Gosta que. que eu não inclusive... tenho Facebook, por isso é. não dá. Gosta o... que Marcelo
0: ganhou a batalha do Passou
2: Bem? Não, essa batalha do Passou Bem, logo isso foi uma coisa completamente ridícula. Porque... Mas atenção,
0: é pá. Oh, mas é verdade Marcelo... que ele dá um sacão ali. Não, o... ele, dá, dá, dá. ele
2: enfia-lhe um. Safanão, e só, só vocês... faltou dizer, com o braço assim, pá, já não podes grab them by the pussy. Pá. Parece que foi para lesionar o homem.
1: É, Mas e, hoje e... o Miguel, atenção, Epá, o, vocês nunca levaram passou bem do Marcelo. O Marcelo faz aquilo a toda a gente, Eu não nunca reclama. Ele dá sempre aquele safanão. Sempre. <risos> sempre. sempre. Mas aquilo é,
2: é, é de deslocar uma homoplata, não é? Tá pronto, é para ver se o Trump é rígido. É? Mas enfim, isso foi isso. E depois aquela conversa, evidentemente, o altamente. Naquele momento, o que tinha na cabeça era um Anthony Kennedy e a eleição para o Supremo Tribunal de Justiça, Ora. não é? Foi, era disso toda a gente estava a fazer perguntas. Coincidiu, coincidiu com aquilo. Não consigo perceber aquele entusiasmo uh, nacional, como se fosse um Portugal-Espanha ou um Portugal-Argentina, não é? De Ronaldo contra Messi. Ai, é, é ridículo. Okay. O, o, o Marcel foi para lá, tentou aproveitar os seus 15 minutos de fama na Casa Branca, fa- falou muito, fez bonitos enquadramentos. Luso-americanos e ficámos todos a saber que que a Declaração da Independência Americana, que a Independência não a Declaração, mas a Independência Americana foi celebrada com vinho da Madeira. Mas aquilo não teve importância nenhuma. Ricardo, e, é aquele... e, e é completamente idiota. E é completamente idiota aquele entusiasmo. Galhão, céu, Trump. Epá, não.
0: Por Entretanto, é... esta semana, Trump conseguiu uh, uma enorme vitória política ao ver o Supremo Tribunal aprovar o decreto anti-imigração, ao mesmo tempo que ganhou a possibilidade de nomear um novo juiz para o Supremo, Exatamente. depois do anúncio de que um dos magistrados vai abandonar o cargo, que é vitalício. Sim. Que impacto é que isto pode ter no equilíbrio de forças políticas nos Estados Unidos, Pedro Mexia?
3: É, é o verdadeiro impacto. A presidência de Trump vai ser marcada, mais do que tudo, por esta escolha. Por, por duas razões. Por um lado, porque muitos dos casos mais importantes têm sido decididos por via judicial. Casos, aliás, desde os anos 70, pelo menos, desde antes disso, mas desde, desde a famosa decisão sobre o aborto, que foi uma decisão do Supremo. O Roe vs. Wade, até casos sobre a aplicação da pena de morte em certos moldes, o Obama quer. O uh, novo. O, diz? o novo Travel Ban, não é? Para, Exatamente. Para, para... Os direitos civis, a, 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 a questão das armas, o casamento gay, tudo isso passou por decisões do Supremo Tribunal. E, portanto, o Supremo Tribunal, que é de nomeação política, tem um poder que, às vezes, transcende dos presidentes. Uh, o, o poder que os presidentes têm e o que acontece é que este congresso este congresso não este supremo tinha uma tinha cinco conservador até agora até este juiz a se retirar até 81 anos uh, a se retirar tinha cinco quatro tinha cinco conservadores e quatro progressistas só que este embora fosse tivesse sido nomeado este era saltitão este embora tivesse sido nomeado pelo Reagan uh, era um era mais um libertário do que um conservador e portanto por exemplo nas matérias de costumes votava muitas vezes com os com os juízes indicados pelos democratas, e portanto, como aquilo estava 5-4, ele era o, ele era o, fiel, da o, o fiel da balança. Ora, o Trump não vai escolher ninguém com que seja fiel de balança nenhuma, vai escolher alguém que, tem, que não tenha dúvidas nenhumas sobre uh, o voto, que seja um voto garantido, porque tem havido muitos casos em que de repente se diz falta saber o que é que este juiz, que era este Kennedy, como, como foram outros anteriormente, v- vão decidir, e portanto Todas estas questões da imigração, das armas, as questões mais fraturantes, as questões, para nós, mais incompreensíveis, como é a questão das armas, que é bastante incompreensível para um não-americano, embora tenha razões constitucionais complicadas, uh, é, o Supremo que decide, é o Supremo que decide. E mais outra coisa, e essa é a segunda parte, e que eu temo que signifique a reeleição de Trump. Porque nós vimos a, a, o, o eleitorado evangélico Uh, muito sensível às questões de costumes e à, e à decência pessoal e essas coisas todas votar no Trump e quando foi essa história do Grab down by da pussy e coisas do género perguntavam a eleitores então mas este homem então é este é este homem que um que um eleitor cristão vai votar é este homem que tem esta vida E eles disseram pois ele pode ter os seus defeitos mas vai nomear pessoas para o Supremo Tribunal repetidamente Esse eleitorado dizia, não interessa, nós nós até engolimos o o Trump porque ele vai nomear pessoas no Supremo Tribunal que, por exemplo, vão voltar atrás na decisão do aborto, isso não é muito provável que aconteça, aliás não é nada provável, mas mas em muitas dessas matérias, e portanto isto é uma coisa de uma importância decisiva, não só para o legado do Trump, como temo eu para a
0: reeleição dele. Eles são vitalícios do cargo, é? não é? Até já se fala da reeleição do uma... O Ricardo Araújo Pereira fica assim Ministro do Convívio e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana com o Ricardo Araújo Pereira ainda na Rússia. Como é que se tem estado a dar, Ricardo, aí pela Rússia? O Borges é bom?
3: É,
1: o Borges é bom. Eu gosto do... Isso é uma variação sobre Alexandre O'Neill. <risos> Uh... Não, era
0: apenas o, é um prato típico que Ah, mas é eu gosto, sim, na, na é, sobre, assim,
1: é, é, que é assim, é uma sopa com muita substância, é, é, é um tipo de coisa, é forte e feio, é, basicamente é, é uma descrição também boa para mim.
2: Mas como se bem aí?
1: Uh, como se forte e feio, digamos assim, aquilo naquele, <risos> em, em Saransk, era mais difícil. Mas havia lá, ah, havia lá um restaurante, a única, a única razão para ir a Saransk é um restaurante chamado Big Pig, uh, onde eu encontrei três senhores de leiria que me pagaram o almoço. Uh, três senhores muito simpáticos, o Celestino e os seus amigos, que estavam também em Saransk. E pronto. para um almoço, é isso.
0: (risos) Bom, adiante, porque está na altura de fazermos o ponto da situação no Mundial de Futebol. Sofreu muito na Arena Mordóvia, Ricardo?
1: Na Arena Mordóvia sofri porque íamos ganhando aquele jogo. E isso é perigoso. (risos) Eu acho... Para a nossa tradição não era bom sinal. Exatamente. Nós já percebemos que isto eu vi, epá, este nós fizemos uma má fase de grupos, o que é preocupante porque no Euro foi péssima e, portanto, temo que a equipa seja esteja a desviar do rumo certo. No Euro empatámos os três jogos e neste, empatámos dois e ganhámos um. Hum,
0: Não sei se por aqui.
1: Mas, é mas, enfim.
0: É justamente para tratar do rescaldo do jogo de Portugal frente ao Irão que o João Miguel Tavares se declara Queirosiano, e tem alguma citação a preceito para uh, ocasião? Um, po-
2: que posso, posso, tenho aqui um, mas pode, por exemplo, a ignorância não ofende e não há qualquer burro que me dá um coice.
0: Não me lembro disso na Ilustre Casa de Ramires. Não, não não, lembro. Não, não, não.
2: É o de Queiroz, é o de Queiroz. Que eu... Não é o essa, é, é o Carlos. Quero
0: meter uma colherada no bate-boca entre... Quaresma e Carlos Queiroz. Sim, o bate-boca foi foi bem divertido. Quaresma e o iraniano Carlos Queiroz.
2: Sim, esta é apenas apenas a conclusão. Percebeu como é que a picardia começou? Sim, sim, sim. eu até tenho aqui as várias citações. Começou,
0: começou, se calhar, já há muitos anos. Quando ele não não convocou Quaresma para o Mundial de 2010. Sim,
2: o o que agora deu uma uma entrevista que que matou logo dois coelhos de uma cajadada. Quer dizer, um foi o... a seleção Nacional não começou na Madeira com Cristiano Ronaldo, havia o Cristiano Ronaldo e a seguir foi ao Quaresma e disse que se todos os treinadores que ele teve falassem ficaria alguns anos a falar. E depois começou, não é? E depois veio, veio o Quaresma a dizer não é? se é verdade que o povo diz que se deve ter sempre um olho no outro no cigarro. Mas vieram
0: as metáforas azinitas.
2: Exatamente. Também é verdade que vossos burros não chegam ao céu e foi daí que chegámos aos burros e aos coisas. Foi uma, uma, uma discussão muito elevada. Mas eu quero-me pôr aquilo lado de Cássio Queiroz neste ponto. Cássio Queiroz é uma personagem uh, bastante desagradável. Um, <risos> <risos> mas
0: bem. Está a está, é, é, Mas estou dele, bastante desagradável.
2: Quando está, a falar, quando está num campo de futebol, de ficar fora do campo de futebol, deve ser, deve ser um gentleman... E eu... é
0: mesmo, eu já o entrevistei. Pois, e deve ser, e
2: parece mesmo ser, atenção. Mas dentro do campo, e ele próprio admite que não gosta de perder nem feijões, ele diz, aliás, nessa entrevista tinha graças, e dizia lá em casa, da a ideia que é a minha mulher proíbe-me de jogar até às cartas com os meus filhos, que eu não, não suporto perder. Portanto, é um tipo completamente desagradável, e, e depois tem uma azia em relação a Portugal, e a, e a Cristiano Ronaldo, e a Ricardo Quaresma, que vem desde, o, 2010, o, desde, quanto, desde a África
0: do Sul. Depois de Portugal ter perdido uh, Cristiano Ronaldo ao uh, perguntar-lhe uh, o que é que tinha acontecido, ele respondeu perguntem ao Queiroz. Pergunta ao Queiroz. E portanto vem desde aí uma
2: azia monumental, não é? Agora, esta personagem desagradável que é treinador do Irão gera a personagem desagradável que é treinadora da Seleção Nacional. E, e é isso que eu gosto, que é um, eu, eu gosto de
0: desagradável. Yes.
2: Exatamente. Essa coerência é muito importante, sobretudo para aquele pessoal que é que fala dos clubes de futebol com o amor e dizer o meu clube de futebol é a coisa mais importante da minha vida eu, Ricardo, eu, eu fazia tudo <risos> eu fazia tudo pelo meu clube de futebol ou então, ah, a pátria, eu fazia tudo pela seleção nacional e na verdade, agora, as únicas pessoas que fazem isso agora são... que o
0: homem está no estrangeiro não não vale ideia, é, tal é de só para que
2: dizem as únicas pessoas que fazem isso são as que não vivem daquilo E estes que não ganham dinheiro com o futebol, porque quem ganha dinheiro com o futebol e quem vive do futebol só tem este tipo de discurso consoante se está a receber dinheiro da seleção portuguesa ou se está a receber dinheiro da seleção iraniana, como até o o grande presidente adepto Bruno Carvalho. Não é? que amava o Sporting acima de tudo Já e da sua vida a... não, não, mas é, é, até esse é capaz de destruir o Sporting quando é ele próprio que está em causa, e portanto deixa se destas conversas assolapadas do amor pelo clube e do amor pela seleção, porque isso é uma coisa que apenas diz respeito a quem torce nas bancadas, porque quem está lá dentro é apaixonado por aqueles que lhe pagam. E é, em primeiro lugar, apaixonado por si próprio. Apaixonado por si próprio e pelo seu trabalho. Mas a ser apaixonado por si próprio e pelo seu trabalho é bonito. Eu, como um bom capitalista que sou, acho muito bem. É nesse sentido que sou querosiano. É capitalista o João Miguel Tavares? Sou, aprecio sou, é si muito o capitalismo. Mas
0: isso não é ser capitalista, pelo menos na última definição que eu li. Como assim? Não, ah, não, é gostar de dinheiro é, Ser capitalista é preciso ter capital.
2: Não, ser capitalista é gostar que o dinheiro transite de um lado para o outro. Não aprendeste nada com o Arnaldo Mato.
0: Não, não nada com o Matos, não Era preciso sofrer tanto para eliminar o Irão, o Pedro Mexia.
3: É porque o chip já lá está. Quer dizer, imagina que nós de repente estamos a ganhar 3-0. Os jogadores não saberiam o que fazer, não é? Isto, isto, vai, lá na, isto vai lá na base de ser vitórias à rasca, empates, vitórias nos penaltis. Mas faz parte... É uma tradição, aliás, simpática, que não, não se diz respeito ao futebol. essa ideia de ser tudo muito sofrido, etc. eu, eu acho É o Faduncho. É é, é muito faduncho E nós, de facto, temos isso com com tudo. Nós tivemos, quando as pessoas dizem, ah, o o futebol, eu não sei o que mais. Nós tivemos, o ano passado, em em apoplexia com o Festival da Canção. Portanto, nós precisamos de coisas, por mais insignificantes que sejam, e a canção do Salvador nem era insignificante, pelo contrário, para nos dar autoestima. E depois, quando corre bem, somos bestiais, quando não corre bem, somos... Péssimos. Pestas. Uh, exatamente. É... E, portanto, isso, isso, é... uh, isso, do Tony... isso faz parte. Agora, sobre o Queiroz, há duas coisas completamente diferentes. Eu concordo com o, com o que diz o João Miguel. É pelo capitalismo, é, é pelo profissionalismo. O Carlos Queiroz é treinador do Irão e, portanto, o que ele tem é que zelar pelos interesses da seleção iraniana, protestar os lances que acha que deve protestar, uh, fazer jogo psicológico, se for caso disso etc. Isso é normalíssimo. Está ganhar o jogo. Até ganhar o jogo. Ele é profissional e não tem que... Há assim umas pessoas que de vez em quando tipo o Rui Costa quando chorou depois de marcar um gol Benfica e fica, mas isso não é normal. Isso não é normal. Não levo nada a mal isso e não acho que ele, que ele seja menos português do que isso. Agora, um treinador com o historial dele e com a, com a postura que ele também sabe ter noutros momentos, andar em guerrinhas de... De rede social, de responder, não burras tu, uh, com esse não sei o <risos> quê. É uma coisa infantil, não trouxe nenhuma vantagem à seleção do Irão, que já, está, que já estava eliminada. Foi só para prolongar no espaço público esta guerrilha pessoal, porque ele teve uh, relações difíceis com vários jogadores, entre os quais, entre os quais com Quaresma, que não, que não convocou. Um, isso, isso, isso lhe é mal, escusado, porque, porque podia, podia dizer, ah, mas é, um, é, um, é uma pessoa sem nível nenhum, sem nenhuma. Não, é pelo contrário, percebe-se que é um treinador muito capaz, com formação, em vários sentidos da palavra formação. Porquê é que ele faz esta coisa? Porque é deixar os jogadores a falar sozinhos. O Quaresma diz, ah, não sei o quê, o português, não sei o quê. E ele diz, também. Para aí, para aí. Ele está claramente. não é que acho que gosto, mano tá bem, não é Carlos Queirós, mas eu não tenho que gostar do que é Carlos Queirós. Não, isso não isso é tens. E essa e essas duas dimensões são muito diferentes. A dimensão dele, torcer pela sua... Não é torcer, fazer tudo pela sua equipa. Pela sua equipa não é apenas a questão do dinheiro, a equipa é a profissão dele, não é? Não, 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 o, como os jogadores portugueses quando jogam contra clubes portugueses. É, no, é normalíssimo, não vejo mal nenhum nisso. É que uma pessoa capaz, bem formada entre nestas guerrilhas de, de, de Twitter e não sei o que é mais, é uma coisa que me, que me desgosta sempre muito, devo dizer. Agora vem
0: o Uruguai, será preciso um cuidado especial, Ricardo Araújo Pereira, se a equipa de Luís Soares entrar em campo cheia de e a
1: dizer até os comemos, Sim, é preciso não, não esquecer que Luís Soares costuma trincar adversários. É. Eu espero que. Ele já por que a três gente entre... vezes mordeu o uh, adversário e é o melhor, que, é é o melhor o jogo.
0: que nos podia acontecer. Hoje e mesmo. no último Mundial foi mesmo expulso da competição por causa disso. Esteve suspenso durante uh, quatro meses depois de uma dentada ao defesa italiano ah. de Elini. Sim,
1: Infelizmente é agora é. com o Vaga ele Eu...
0: já não morde ninguém.
1: Porque... Eu recomendaria que, que os nossos jogadores entrassem todos cobertos de chimichurri <risos>
3: uh,
1: que é o um molho. Que eu molho para ver se lhe (risos) aguçou o apetite e ele os morde logo nos primeiros 5 minutos para ir para o olho da rua. Mas eu ainda queria dizer que eu estava do lado do Quaresma naquele naquele bate-boca. Primeiro porque há uma diferença de estatuto entre jogador e treinador, né? um, jogador, um jogador ainda se admite umas bocas dessas ali claro. na, na conferência de imprensa, há um treinador já é mais difícil, e também porque o Quaresma mandou as bocas mais giras, porque <risos> uh, foi, ele foi muito subtil, foi muito subtil, mas ele insinuou de facto que as pessoas que quisessem acompanhar aquela conversa entre ele e o Queiroz tinham que estar com o olho no burro e outro Epá, é engraçado. Portugal ganhar a Uruguai
0: vai ter pela frente, nos quartos de final, o vencedor do França-Argentina. Tem preferência,
1: Ricardo? Tenho, é pá, claro, eu preferia que fosse a Argentina, era muito mais giro. Até porque estão a jogar pior, gira. se calhar não. Além disso, sim Mas que mas é a mesma o Messi coisa e Ronaldo, não é? Que... Exatamente, é que a pergunta que todos as crianças fazem, quem é ganhar, verão o super-homem ou é o homem. A gente quer ver isso
0: Claro que a gente quer ver O Mohamed
1: Ali ou... Sim o jo- Eu acho que isto... Dizer, <risos> não, isso nunca sim. aconteceu isso. um encontro desses, de, 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 entre os dois super-heróis, quer dizer, acontece no Barcelona mas, mas entre seleções não A FIFA, a FIFA não, não quero com isto insinuar que a FIFA às vezes recorre a meios menos
3: lícitos não, para proporcionar não, alguns jogos. Não, jamais.
1: Mas era engraçado a eventualidade de, de... É uma Checa sugestão
0: que aqui deixas. Sim. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se diz sentir-se queiroziano. Quanto ao Ricardo Araújo de Pereira, declara-se esquisito terá sido alguma coisa que comeu aí na Rússia, Ricardo? Não foi, não, não, não foi. O que é que se passa é, é consigo,
1: tá... então? Há uma quantidade de coisas esquisitas que se passam com o Sporting. Ah, Eu realmente queria... é, é... É, é que fosse do Borges. Não é, não é. O Borges é bom, isso não há dúvida. O, o João Miguel, lá bocado, aquele, aquela arenga, não, não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Uh, é óbvio que isto é estranhíssimo, isto que
0: aconteceu no Sporting. Quer do... falar da situação que se vive no Sporting depois da destituição, parece que já foi há tanto tempo que já nem nos lembramos, não é? Depois da destituição de Sim. Bruno de Carvalho uh, no, no fim de semana passado. Sabe-se, nesta altura, hoje, presidente, ainda é Sportinguista?
1: Eu acho que ah, no momento em que estamos a filmar é... Uh, mas, mas de facto, eu nunca tinha visto uma coisa assim. Nunca tinha visto... Havia uma, havia uma qualidade que ninguém podia negar ao Bruno Carvalho. Havia, era uma. Eu até a salientei. Que é... Ele é adepto do clube a que preside. Não havia nenhuma dúvida oh sobre isso.
2: Deus. Sabes que é que ele ainda é mais adepto? é mais adepto ainda dele próprio. Como seja, todos, todos nós. Como todos não é nada nós. como todos Exato. nós. a um nível Isto,
1: é, isto, é, isto é, é bizarríssimo isto que aconteceu. Desculpa, lá, isto é. Isso eu nunca, é. Visto. Isso nunca é. visto. é. nunca visto. Claro. Ou seja, portanto, era a única... Se, se, se ele não tivesse outra, tinha essa. E como é que foi a evolução
0: cara. do pensamento de Bruno de Carvalho isso, isso e é as sucessivas é intervenções públicas que ele teve depois oh, daquela Assembleia é coisa, Geral?
1: É uma coisa que nos faz perder a fé na humanidade aquilo que ele disse ele vem dizer não, afinal este clube que eu amei durante 40 anos afinal não é o que eu estava a dizer. até sempre foi uma coisa que eu não sabia que a final era o que é isto? Estás a falar de coisas sérias que é o, a bola o nosso clube então, o nosso clube agora, ele de repente, descobre aos 44. Não, nah, isto afinal não era. Como assim? Pelo amor de Deus, então vai estudar. E depois, vai em 12 horas. Em 12 horas fez três declarações diferentes. Primeiro era, eu vou sou do Sporting para mim, nunca mais quero saber do Sporting para nada. Eu já não sou do Sporting, nem vou acompanhar o Sporting, vou entregar uma carta vitalícia de destituição de sócio do Sporting. Passado um bocado. Afinal, sou do Sporting. quem é que isso não era é Sporting. Sou senhor do Sporting. Sou do Sporting e vou... vou... Vou impugnar a Assembleia Geral e vou-me candidatar a eleições. E passado mais um bocado, disse: Quem é que vai impugnar? Não vou impugnar nada. Os Só sócios falaram em populares a razão popular. mas, mas vou-me candidatar e não sei o quê. E agora, é bem, enfim, não, não se percebe. Uh, Foi difícil acompanhar aquela
0: sucessão de muito declarações. Uma
1: pessoa, uma pessoa que espaço de 12 horas, ok, faz 3 tentativas para dizer uma coisa e não consegue. É Se tiveres bêbada acontece, não? <risos> Mas atenção, mas o que eu quero dizer, o que eu quero é, e é, isso também é uma parte do, do esquisito, é que eu sou do Benfica, mas eu quero ver o que é o Sporting em pé, levantem-se, que a gente quer jogar, pá, é, é aquela coisa, a gente quer jogar, e mais vamos lá ver eu quero que o Sporting esteja em pé e espero que o Benfica também esteja em pé porque <risos> estas, estas visitas constantes da PJ ao Estádio o Vieira desta vez falou e disse não eu não tenho não tenho não tenho problemas nenhum que a, que a PJ venha cá à casa eu percebo o que ele quer dizer. Ele diz que não, não tem nada para temer. Mas, quer dizer, se a PJ visitasse a minha casa oito vezes no último ano e meio, uh, alguma coisa se passa, não é? não é? Não é o tipo de coisa que eu digo Ah, como vai, seu guarda? Mais uma vez, eu, ah, claro, é Fevereiro, não é? Se é senhor, mas... Uh.
0: Cuidado, Ricardo, quando voltar a Portugal porque há muita gente que no, ali no aeroporto diz mala de chau. Não, não.
1: Não é da minha mala, de certeza.
0: <risos> um... Pedro Mechia, a era Bruno de Carvalho terminou ou não. isto ainda, as sucessivas intervenções públicas dele fazem pensar que, sendo candidato, a coisa ainda se mantém aberto e ele continua a ter se,
3: se, presença se, pública? Se por era Bruno de Carvalho se entende presidência Bruno de Carvalho, eu acho que terminou, mas eu acho que a era Bruno de Carvalho começou, ele, aliás não começou com Bruno de Carvalho, ou seja, nós há algum tempo que vivemos com presidentes dos grandes clubes inapresentáveis, em uh, alguns casos por razões criminais, em alguns casos por razões de, de compostura, etc. E nós não não eu não faço parte das pessoas que diz não aconteceu nada. Eu, eu não, não 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 tenho o benfiquismo passional do Ricardo. Mas não posso dizer que alguma vez me recompus do do Vale Azevedo ter sido Presidente do Benfica. Não, não me recompus. Ah, Ou seja, a a era dos Presidentes inapresentáveis está aí aí para durar. A a, a razão pela qual nós estamos a ver esta cada vez confluência maior entre candidatos populistas nos clubes de futebol e candidatos populistas na política, isto é, como a era Trump está para durar, isto não vai durar sempre, espero eu, e vai durar depois do Trump. Aliás, há outros Trump. Aliás, a era Trump não começou com o Trump, começou com o Berlusconi. Uhum. O Berlusconi é o primeiro político Trump. Os italianos Trump. inventam
0: tudo, não é? Na inventam. Política, são inventam, eles tudo. Que inventam sempre
3: tudo. E, portanto, a partir do momento em que uma figura como o Berlusconi apareceu na política, implodindo totalmente os... E há outros Berlusconis, Sim. dos quais o Trump é o mais recente. A partir do momento em que houve presidentes como Vale Azevedo, e, e, uhum, e Bruno de Carvalho é. vai haver outros presentes assim e a, a possibilidade dos das vezes isto que o Estado de uma, de, uh, o Estado deve ser pessoa de bem a possibilidade dos clubes de futebol serem pessoas de bem pessoas jurídicas de bem e dirigidas por pessoas individuais de bem eu acho que é cada vez mais limitada e vê-se pelo tipo de conversa em que as pessoas mais, as pessoas mais respeitadas nas suas profissões nos programas de futebol tornam-se absolutamente australopitecos. É uma coisa... Eu percebo a paixão futebolística num estádio de futebol, etc., durante um jogo, mas uh o ambiente degradou-se tanto que o futebol hoje é uma coisa realmente de que se deve ter alguma distância ou então ligar no apito inicial e desligar no apito final, que é o que eu faço.
0: Entretanto, a Polícia Judiciária já foi referida, voltou ao Estádio da Luz e desta vez o Presidente do Benfica não ficou em silêncio como em situações anteriores. Deu uma conferência de imprensa esta semana para dizer que não há nenhuma prova contra o Benfica e para sugerir aos jornalistas que investiguem se as denúncias uh, que suscitaram este caso terão vindo do Futebol Clube do Porto, ele garante que vieram do Norte, as explicações de Luís Filipe Vieira convenceram-no, uh, João Miguel Tavares?
2: Não. Em primeiro lugar, o sítio de onde vêm as, as, as fugas, as denúncias, o que quer que seja, é absolutamente indiferente. absolutamente indiferente. O que interessa é se é verdade ou se é mentira. Porque isto, isto aplica-se tanto ao desporto como ao jornalismo, porque há muita gente que diz ah, isto é uma fonte interessada. Sim, claro que é muito raro oh, encontrar uma é, Porque é que é nesta funda. altura? Porque é que é, na, Exato, porque é, porque nesta é que altura, antes das eleições? É muito raro, não existem fontes desinteressadas Exato. Não existem madres trezas de Calcutá que sejam gargantas fundas. Não, não, não existem. Mas seria muito estranho.
3: <risos> Parece um curto circuito é, essa. Sim, mas dava um bom filme Ganhava um <risos> vários públicos, não
2: é? Eu desconfio que é? é, já tenha havido quem se lembrou disso. Mas não, não existe. As fontes, incluindo a garganta funda, são fontes integradas interessadas, querem que, que, que alguém caia, que alguém vá preso, são sempre interessadas, não é? Nunca é, só pelo bem da humanidade, ok? Portanto, não interessa isso, não interessa as intenções, o que interessa é se aquilo é ou não verdade. O segundo ponto é aquele que o Ricardo já disse muito bem e que se aplicou também, eu disse exatamente a mesma coisa na altura do Sócrates, que é, quando chegas à oitava e este tanto só está, acho foram para cinco buscas no Estádio da Luz, então tem alguém que tem que explicar qual é o armazém de Lisboa, onde estão as, a máquina das conspirações, onde é que está aquela máquina a trabalhar a todo o vapor, é? dia e noite, a produzir conspirações contra o Benfica, porque são demasiadas, já são demasiadas conspirações. Agora, isto Pelo menos isto afeta, familiaridade qual é o problema? O problema, com os agentes. O problema é que o Luís Filipe Vera não está aí pelo caminho de Bruno Carvalho e ilustre ilustre pere A amanhã candidata se apresenta o Benfica e vai ser outra vez eleito Porquê? porque infelizmente a maior parte dos benfiquistas não está preocupado estará certamente preocupado se o Benfica for roubado mas não está preocupado se alguém roubar para favorecer o Benfica é, são duas coisas muito diferentes uma coisa é roubar o Benfica outra coisa é roubar para favorecer o Benfica e enquanto os sócios não Uh, intuírem e internalizarem, incorporarem que é roubo é roubo roubar é feio uh, eu acho que as coisas nunca, nunca vão mudar e portanto o Luís Filipe continua lá por muito tempo tal como o Jorge Nuno Pinto da Costa também continuou, é igual Bruno de Carvalho é que é mais chanfarado que qualquer um dos outros e, portanto, cometeu um ar aqui espetacular. <risos> Mas acho que nem esse, ao contrário. Ele poderia servir de. de, 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 de aquele, é aquele tipo de vacina, de dizer, pá, não vamos votar em mais um novo Bruno Carvalho. Mas, infelizmente, eu, eu também estou com o Pedro. Acho que ninguém aprende no futebol português.
0: Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira confessa sentir-se esquisito. Vamos tentar agora perceber, e tem que ser rápido, porque é que o Pedro Mexia se sente fraquinho. E é uma fraqueza temporária ou duradoura, Pedro Mexia?
3: Pois não sei, tem a ver com esta. Com esta duas falar da decisão Já do... tinha falado no programa anterior na decisão. A decisão
0: do Tribunal Despe... Europeu dos Direitos do Humanos, que deu parcialmente razão
3: a um recurso interposto por Carlos Cruz. Sim, como, que tinha que, como, dado, um como também tinha da da dado, aí com mais força, a, a Paulo Pedroso. Bom, uh, e são, são questões diferentes, a decisão em relação a Paulo hum. Pedroso é mais forte, mas, em compensação, Paulo Pedroso. Não foi, não foi condenado e, portanto, é claro que para ele estragou-lhe a vida a mesma, mas do ponto de vista das consequências jurídicas do caso, não tem a mesma, as mesmas consequências. O, o Tribunal nestas duas decisões é, falou de várias coisas, da excesso de prisão preventiva, da não possibilidade de, de, de um pedido de indenização por, por danos causados, no caso de Paulo Pedroso, da, da impossibilidade de apresentar prova nova que foi aparecendo, etc. Este, este, no caso do Carlos Cruz. E o que acontece é que há há duas coisas no caso Carlos Cruz. O caso Pedroso, para todos os efeitos, acabou, não é? Do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista do do Carlos Cruz, o que que se discute é o seguinte. É se esta decisão... Esta decisão não parece ter sido em si mesma... Clamorosa ou, 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 uma, ou uma vitória em toda a linha. Terá mas... sido uma decisão revolucionária para o direito Não. português,
0: como diz o advogado uh, de Carlos Corrêa. Só Cruz. seria. Não, só... mas
2: isso informalmente. Só... Porque aí o que ele diz, desculpa, Disse. Ele, ele refere isso porque é, pode ser revolucionária no sentido em que o Tribunal dos Direitos do, do Homem acha que pode ser apresentada prova nova em segunda instância
3: no Tribunal da Sim. Relação isso é uma coisa que em Portugal uh, não foi não admitido é no período é, é de recurso é mas, uma questão formal mas a grande questão é saber se estas irregularidades ou estas questões processuais importantes se a justiça portuguesa acha que isso tem capacidade de reabrir o processo uhum. antes de reabrir o processo de inquinar o processo passado ou se não foi suficientemente grave e, portanto, e além do, além da decisão da justiça a desconfiança, que é, que é, devo dizer, o que mais me preocupa, para além do sofrimento das pessoas envolvidas, naturalmente, uh, uh, tanto, as, tanto os culpados como os inocentes, que os culpados também sofrem, uh, mas uh, que é de, uh, uh, a ideia de que, estes, de, de que estes mega processos, e o João Miguel Apicard fez aquela lista de mega processos, e vai haver mais, e muitos deles, em muitos deles vão ser arguídos problemas deste género, vão ser. Vão ser uh, vai haver prisões duvidosas, vai haver recursos com fundamento, etc. E só, pode, só, só posso ficar tão contente com o João Miguel, com os megaprocessos, ou com o resultado deles, se houver um momento em que os portugueses passam a acreditar que isto são decisões inatacáveis. Inatacáveis nunca são, mas são decisões sólidas. sólidas, sólidas. Porque senão não vale a pena ter muitos processos e depois para condenados uh, no, Tribunal no Tribunal Europeu.
0: dos Direitos Humanos. Uh, esta decisão do Tribunal Europeu uh, terá uh, consequências? Que efeitos terá na, na, na justiça portuguesa? Numa frase João não, Miguel no, Tavares.
2: Daquilo que ali, parece-me que o Supremo Tribunal vai ter que analisar aquela, a, aquela uhum. sentença e decidir se ela se justifica ou não uma reabertura do processo. Sendo que, ao mesmo tempo, o Tribunal de Direitos Humanos disse que o julgamento foi justo. Uhum, uhum. E, portanto,
0: não sei se chegará aí. Será bom sinal ou nem por isso, Ricardo Pereira o facto de se continuar a falar do processo Casa Pia, tantos anos depois?
1: Quer <coughs> dizer, parece-me que é mau sinal. Eu não sei se isso era uma tentativa de ironizar com a maioridade do processo e a menoridade das vítimas, mas... Uh, não sei, mas, mas realmente acho que é uh, trágico que se continue a falar uh, tanto, que tanto tempo depois não, não, as coisas não estejam uhum. quer dizer, não digo que não estejam decididas mas que se continuam a falar sobre elas
0: Sim. Uh, A altura dos decretos muito a propósito, o Pedro Mexia decreta papel qual papel?
3: Papel qual papel, porque uh, uh, esta semana estamos a uh, uh, no fim, perante o fim do, do quase-fim do, do Diário de Notícias em papel, depois de 164 anos, é isso, né? é? Uhum. Uh, 54, não sei bem. Um, um jornal um jornal mais que centenário que vai que vai passar a ter só uma edição em papel ao domingo e vai ser um jornal online. E o, o diretor do jornal Ferreira Fernandes escreveu dois textos defendendo, ou explicando, explicando e defendendo essa decisão. A primeira explicação, quer dizer, a decisão foi, foi tomada porque provavelmente teve que ser, acredito, do ponto de vista comercial, financeiro, mas ele dá duas explicações e a primeira parece muito boa e a segunda uh, uh, é, um, é o que eu tenho medo. A primeira ele diz assim, bom, uh, a, maneira como nós, a maneira como nós nos relacionamos com as coisas à nossa volta modifica-se com o tempo, durante muitos anos, para baixar o vidro do carro, lá vamos à manivela e agora carregamos num um botão automático, pronto. E isso é uma uma explicação interessante, é uma analogia gira. Ah, pronto, agora há uma tecnologia, mas é a mesma coisa. Segunda segunda metáfora. Bem, o jornal vai ser de de, de segunda a sábado, vai ser uma uma bica, e ao domingo é um cappuccino. Bom, eu eu tenho muitas dúvidas sobre esta esta imagem pelo seguinte, porque se o jornal for for só uma bica, na verdade não é preciso. Hoje em dia uma pessoa sem ler jornal nenhum tem a bica, ou seja, sabe que houve um terremoto, ou sabe que houve uma eleição nos Estados Unidos. Portanto, se é só para saber o básicozinho, que é o que bica me sugere, uhum. então não é preciso de jornais, ponto. E também não sei se essas pessoas que estão seis dias com bicas ou domingo se refastelam e, e querem uma coisa cheia de creme não sei. não sei, não sei, portanto duvido muito, gostava sim, gostava que isso acontecesse teria muita pena que o dia Notícias acabasse uh, e, te, e tenho muita pena que os jornais em papel acabem e percebo que eles não acabam por maldade uh, uh, intrínseca das pessoas que, tem, que tomam essas decisões, mas porque o mercado mudou e os, os hábitos mudaram, mas convém uh, que as imagens sejam justas e eu acho que algumas são mais justas que outras. É uma nova fase cheia de
0: incógnitas. O João Miguel Tavares decreta de tostões. Sim, decreta de tostões e eu acho que estas
2: tostões são uma ótima notícia nas quais acho que a opinião pública em Portugal desempenhou um papel fundamental. Uh, que tem a ver com o facto da Santa Casa hein? que ainda aqui há uns Santa no... Casa
0: da Misericórdia de Lisboa
2: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que ainda aqui não há muito tempo, há uns meses um, iria investir 200 milhões de euros 200 milhões de euros no Monte Pio agora vai investir 75 mil euros 75 mil euros <risos> Ou que, na Santa Casa é uma bica um, e, e, e eu fico muito feliz S- são 75 mil euros a mais, certo. mas ainda assim, certo. para quem falava em 200 milhões, isto é uma vitória realmente da opinião pública eu, houve muitas vozes contra um negócio que era absolutamente escandaloso e fico muito feliz que ele não tenha avançado
0: é. O Ricardo Araújo Pereira decreta, decreta restauração
1: a restauração tem que ser muito rápido, não é, Carlos? Foi Sim. nos Estados Unidos, a, a, a porta-voz da Casa Branca uh, foi jantar a um restaurante. As pessoas uh, do restaurante, a dona do restaurante, não gosta dela, e é, é, é muito fácil não gostar dela, porque é, de facto, uma pessoa bastante abominável, mas expulsou-a do seu restaurante. E, portanto, é é, 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 assim é, é uma moda agora de, de perder a razão. O Bernie Sanders já teve de vir a dizer o óbvio que é a senhora tem o direito de estar a jantar e de não ser expulsa e não queria terminar sem dizer que fiz este programa em cuecas
0: (risos) e está concluída mais uma reunião semanal ainda bem que o plano é um plano médio assim manteve-se o decoro dois a oito dias à hora de sempre novo governo Sombra Pedro Mexia João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira já de novo aqui connosco e vestidinho Boa viagem de regresso, Ricardo. Obrigado.